0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um die Bedeutung sicherer E-Mails und die Folgen der Corona-Krise für die E-Mail-Sicherheit. Fast neun von zehn Unternehmen planen das Ende der Briefpost, berichtete der Digitalverband Bitkom. Die deutsche Wirtschaft verabschiedet sich in der Corona-Pandemie von Papier und analoger Kommunikation. Wir alle wissen, die Nutzung von Videokonferenzen legt deutlich zu. Doch was bedeutet das für die E-Mail-Kommunikation? Ist sie etwa nicht mehr so wichtig oder sollte man sich gerade jetzt besonders um E-Mail und um E-Mail-Sicherheit kümmern? Darüber sprechen wir nun mit Günther Esch. Er ist Country Manager Germany and Austria bei ZEPMail. Hallo, Herr Esch. Schön, Sie im Podcast zu haben. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, ich habe in meiner kleinen Anmoderation ja gesagt, die Corona-Pandemie hat nochmal die Digitalisierung etwas beschleunigt, wie wir alle sagen. Ein Digitalisierungsschub hat stattgefunden und Briefpost nähert sich dem Ende, so hört man in den Umfragen. Was konnten Sie denn im Bereich E-Mail feststellen? Ist die Bedeutung Ihrer Meinung nach weit denn hoch geblieben oder ist E-Mail jetzt nicht mehr so wichtig? Was sagen ja. Sie da?
1: Oh, natürlich. Ähm, E-Mail ist weiterhin wichtig. Ähm, bedenken Sie, die Technologie existiert schon seit über 30 Jahren. Also vor Letztes Jahr im Sommer, vor genau 30 Jahren, kam die erste E-Mail aus Amerika nach Deutschland. Sie hat über den Teich noch genau zwei Tage gebraucht, bis sie hier an einer Universität aufgetaucht ist. Aber seitdem gibt es diese Technologie und äh, sie ist unabhängig von dem System und von einem Unternehmen. Das äh, Facebook zum Beispiel, diese ganzen äh, Chat-Plattformen, ähm, da sind sie an ein Unternehmen und dem, dem System des Unternehmens gebunden. Während E-Mail ist systemunabhängig. Und äh, wenn man so die Inhalte der verschiedenen Kanäle analysiert, ist ein Chat eben ein Chat. Soll heißen, die Inhalte haben Telegram-Charakter oder die Gültigkeit des Inhaltes ist von kurzer Dauer, man plaudert also über so einen Chatkanal. Attachments sind da eher Bilder oder Filmchen statt Excel-Präsentationen oder Dokumente. Das ist der Unterschied. E-Mail kann und wird im Unternehmen archiviert und damit hat es auch rechtliche Gültigkeiten. Außerdem authentifiziert man sich fast ausschließlich mit einer E-Mail-Adresse. Also denken Sie einmal daran, wenn Sie sich an einem Chat, Chat anmelden, mhm. was nutzen Sie denn da? Eine E-Mail-Adresse. Wenn Sie ein Passwort, ein Reset machen, weil Sie das Passwort vergessen haben, was ist denn der Reset? Eine E-Mail-Adresse. Das heißt, es ist fast eine Identität, die hier auch im Netz entstanden ist, rund um diese E-Mail-Adresse. Darum wird man aus meiner Sicht die E-Mail so schnell nicht vergessen können. Aber das beherbergt natürlich auch die Gefahr für Angriffe.
0: Also das heißt, äh, Sie sagen, und dem kann ich nur voll zustimmen, E-Mail wird äh, weiterhin eine große Bedeutung haben durch den universellen Charakter. Also ähm, ein Chatdienst ist nun mal immer, man ist gebunden, fragt man, bist du bei meinetwegen WhatsApp, bist du bei Signal? Und wenn der andere dann sagt, nö, hm, was mache ich denn dann? Dann kommt man sehr schnell auf die gute alte E-Mail zurück und gerade Unternehmen setzen ja weiterhin sehr stark auf E-Mail. Und Sie haben schon gesagt, hat natürlich diese Beliebtheit, alles, was beliebt ist, alles, was stark genutzt wird, ist natürlich auch ein hochinteressantes Ziel für Angriffe. Und können Sie uns vielleicht sagen, jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie, was hat sich da bei den Mail-Attacken gezeigt? Also,
1: vorerst, E-Mails ist tatsächlich ein Kanal, der direkt zum Mitarbeiter in einem Unternehmen durchsticht. Mhm. Das ist ein Kanal von außen, der genau dorthin äh, zeigt, der... der Kompetenzen hat, also der Mitarbeiter, der Kompetenzen hat, Informationen preiszugeben, beziehungsweise auch Zahlungsströme zum, äh, zu, zu äh, koordinieren und äh, umzuleiten. Und das ist natürlich das Mittel, um gezielt Angriffe auch durchzuführen. Was wir sehr gut beobachten können, ist, dass diese Angriffe mittlerweile auch nicht mehr stümperhaft in, in der Form oder in der Sprache sind. Da kommen schon täuschend echte Mails an, die einem... Pakete am Zoll zum Beispiel anbieten, die ausgelöst werden sollen oder tolle Überraschungen für kürzlich erworbene Mobiltelefone ist mir persönlich passiert. Also meine Tochter hat ein neues Mobiltelefon bekommen und drei Tage später bekomme ich ein Angebot und sage, Hallo hier eine Zusatzüberraschung. Da muss man schon verdammt aufpassen, dass man also hier auch nicht das falsche Knöpfchen drückt, denn die Attachments, auf die da drinnen sind, die bringen eines Ganz sicher nicht Gutes. Also da wird immer versucht, hier entsprechend äh, dann in, an Informationen ranzukommen, um eben hier äh, dann in späterer Folge über völlig überraschende andere Wege äh, dann Attacken aufzubauen.
0: Und würden also, Sie ja, sagen, äh, würden
1: Sie sagen, dass ich... ja. ja natürlich die äh, die Attacken werden über E-Mails weiter durchgeführt. Und sie werden immer professioneller, auch gerade in Zeiten wie diesen.
0: Okay. Ich, wo ich noch mit hinaus wollte, ist, also zum Beispiel das BSI hat ja gewarnt oder auch BKA haben gesagt, Corona wird genutzt, um sozusagen Phishing auszulösen. Haben Sie das auch beobachtet, dass zum Beispiel die Phishing-Angriffe in Verbindung mit Corona angestiegen sind? Natürlich ist ein neues Mobiltelefon ein weitaus schöneres Thema. Aber die Angreifer nutzen ja eigentlich alles, was Aufmerksamkeit erregt. Und dementsprechend könnte man sich auch gut vorstellen, dass man so ein Angstthema oder ein Thema, wo sich viele informieren wollen, ausnutzt und dann sagt: Da machen wir Angriffe auf dieser Basis.
1: Interessanterweise, genau das haben wir so nicht gesehen. Also, dass es hier. Ähm Themen genommen werden, wie zum Beispiel Corona oder jetzt Impfstoffe, um hier entsprechend darauf aufzureiten. sondern mhm. Nein, hier wirklich geschäftsnahe Prozesse werden hier genutzt, um eben an, an Zusatzinformationen zu kommen, wie zum Beispiel eben, dass ich Aufträge hereinbekomme oder dass ich entsprechende Rechnungen angeboten bekomme, die abzuholen sind von irgendwo. Also alles Dinge, die mich in meinem täglichen Geschäft tatsächlich beschäftigen und da versucht man, sich hineinzubewegen von außen. Und das meinte ich, da muss man schon tatsächlich höllisch aufpassen. Es kommen nicht so viele Informationen rein wie Hallo, hier Corona. Das geht mhm. über andere Kanäle, eher über diese privaten, gestohlenen E-Mail-Adressen, nicht über die professionellen E-Mail-Adressen, die im Geschäftsumfeld hier sind. Also das
0: finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, wenn ich das sagen darf, weil in den Schlagzeilen, in den äh, Medien liest mir sehr stark inzwischen das äh Corona führt zum Anstieg von Phishing. Ja, Sie sagen ja, ja kann, kann gut sein im privaten Umfeld, da wird man das finden. Aber seid vorsichtig im beruflichen Umfeld, wo die E-Mails eben doch sehr stark genutzt werden, da werden auch ganz andere Dinge genutzt. Also äh, ist, man kann nicht sagen, oh, ich habe heute keine Mail gekriegt, wo Corona im Betreff steht oder sonst die äh, Da wird jetzt keine Gefahr von ausgehen, sondern es kann eben ein Liefer-Wie sein. Es kann eine äh, Rechnung, irgendwas was in einem Geschäftsprozess, gar nicht unrealistisch ist, dass man das bekommt. Ganz im Gegenteil, die nutzen ja sehr äh, viel Recherche teilweise, um gezielt anzugreifen und äh, wissen dann vielleicht sogar, ähm, wer ein Geschäftspartner ist und von wem eine E-Mail kommen könnte. Und dann ist natürlich noch wahrscheinlicher, dass man auf sowas hereinfallen könnte. Und da wäre ich Ihnen ganz dankbar, wenn Sie uns Tipps geben könnten. Wie kann man denn... Die so wichtige E-Mails sicherer machen? Also Stichwort sowas wie Verschlüsselung, wie kann ich Phishing erkennen? Was können Sie uns da vielleicht erzählen?
1: Ja, da gibt es eine Technologie, die gibt es schon seit Jahren, Jahrzehnten fast. Das nennt sich E-Mail-Signatur. Man kann also E-Mails mit einem sogenannten offiziellen Zertifikat signieren und auf die Reise schicken. Das ist so wie ein Siegel, den man früher auf einen Brief aufgestempelt hat und wenn dieser Siegel erbrochen ist, dann ist entsprechend die Gefahr, dass der Brief auch geöffnet wurde, sehr, sehr hoch und exakt, das gibt es ja auch bei E-Mails bei e und diese Technologie ist leider Gottes immer ignoriert worden. Warum? Ja, ganz klar, die Zertifikate, die man dafür benötigt, kosten auch Geld, weil dahinter Dienste sind, die ihr Geld eben mit den Beglaubigen dieser Zertifikate verdienen. Mhm. Was bedeutet so eine Signatur auf einer E-Mail? Wenn der Empfänger entsprechend sensibilisiert ist und diese E-Mail landet bei ihm an und hat dieses nicht gebrochene Siegel also die e Mail-Clients sind alle in der Lage, E-Mail-Signaturen zu prüfen und auch anzuzeigen, dann sagt er einem das, dass der Inhalt unverändert ist. Das heißt, nicht ein einziges Bit ist umgefallen. Damit können zum Beispiel Attacken, die sehr beliebt sind und die sehr simpel sind, nämlich ich schaue in den Mailstrom hinein, hole mir Rechnungen raus, nehme mir das PDF-Attachment, verändere die IBAN und schicke es einfach wieder weiter. Das sind ganz simple Angriffe, die immensen Schaden äh, verursachen in der Wirtschaft. Das würde zum Beispiel bei, einer, bei einem sensiblen Empfänger, der bei einer signierten E-Mail äh, darauf achtet, dass diese, äh, diese Signatur nicht gebrochen ist, sofort auffallen, weil so ein Vorgang bricht sofort diese Signatur auf. Das zweite Merkmal ist, dass diese E-Mail tatsächlich aus der Organisation oder direkt von dem Sender kommt, der diese E-Mail eben auch versendet hat. Damit gibt es auch noch eine zusätzliche Vertrauensstufe, dass die E-Mail tatsächlich von dem Sender kommt, der sie versendet hat. Das dritte Merkmal einer E-Mail-Signatur äh, e ist, dass der sogenannte öffentliche Schlüssel des Senders mitgesendet wird. Das hat jetzt noch nichts mit Verschlüsselung zu tun per se. Die Mail, eine signierte E-Mail läuft immer noch wie eine Postkarte durchs Internet hat aber dieses Qualitätsmerkmal, aber unten drunter läuft auch noch der öffentliche Schlüssel mit und jeder Empfänger, der eine signierte E-Mail bekommt, ist potenziell in der Lage, dem Sender dieser E-Mail sofort
0: verschlüsselt zu antworten. Also jetzt haben Sie ja mit E-Mail-Signatur äh, Verschlüsselung, Sie haben ja gesagt, das sind Konzepte, das sind äh, Möglichkeiten, die schon seit langer Zeit bestehen und die Unternehmen ähm, ja, obwohl man weiß, E-Mail hat so eine hohe Bedeutung und E-Mail ist ein bevorzugter Weg für Angriffe, trotzdem äh, kommen bestimmte Konzepte für E-Mail-Sicherheit nicht so richtig voran. Sie haben schon gesagt, ja, okay, damit sind gewisse Kosten verbunden, denn wenn ich ein Zertifikat bekomme, dann ist da auch eine Dienstleistung dahinter, dass das geprüft wird, dass das verwaltet wird, dass gegebenenfalls auch abgelaufene Zertifikate müssen zurückgezogen werden. Man muss äh, entsprechend darüber informieren, dass ein Zertifikat abgelaufen, ungültig ist und so weiter. Es sind also eine Menge Services dahinter. Klar, das kostet Geld. Ist, sind den, ist den Unternehmen nicht klar, dass das eben wirklich ein geldwerter Vorteil ist, wo doch E-Mail so, wich, so wichtig ist? Offensichtlich, nein. Ja, ich denke,
1: den Unternehmen es ist es mittlerweile bekannt. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren in diesem Unternehmen. Das Unternehmen selber gibt es seit 20 Jahren. Und als ich vor zehn Jahren begonnen habe, haben die Leute gesagt, du bist doch verrückt, dass du hier entsprechend E-Mail-Verschlüsselung verkaufst. Das will doch keiner. Ähm, ja, dann kam Edward Snowden und der hat äh, den, äh, uns eigentlich allen schon sehr drastisch vor Augen geführt, was denn so alles mit den E-Mails passiert, die da weltweit herumfliegen. Ähm, damit ist, das, ist dieses Thema sozusagen aus der Spezialistenecke schon mal ins allgemeine Wissen hervorgetreten. Mhm. Ähm, letztendlich am 25. Am 25. Mai äh, 2018, also es ist schon wieder drei Jahre her, wurde die Europäische Datenschutzgrundverordnung offiziell verabschiedet. Seitdem sind einige, und zwar ziemlich empfindliche Strafen auch ausgesprochen worden hier in Europa und, die, und damit ist das Thema auch in der Unternehmensführung angekommen, weil sie dann auch langsam das Bewusstsein entwickelt haben, dass eben ungesicherte E-Mail, sofern sie personenbezogene Daten beinhalten, ähm, doch ähm, gefährlich sein kann für ein Unternehmen, wenn man also hier nicht auf den äh, geforderten und notwendigen technischen Schutz achtet. Mhm. Das heißt, um Ihre Frage zu beantworten, ja, das Thema ist bei den Unternehmen angekommen, nichtsdestotrotz werden diese Projekte immer noch auf die lange Bank geschoben oder nur im kleinsten Stil umgesetzt. Es gibt Umfragen, die da sagen, ja, 60 Prozent der Unternehmen nutzen Verschlüsselung. Das ist meiner Meinung nach ein viel zu hoch gegriffener Wert, denn äh, da Antworten Unternehmen, ja, wir nutzen Verschlüsselung und haben vielleicht drei oder vier Mitarbeiter, die das machen. Der Rest äh, kommuniziert immer noch ungesichert. Ähm, also da traue ich der Statistik an der Stelle überhaupt
0: noch nicht. Okay, ja, das ist auch äh, ja ähm, E-Mail-Sicherheit, E-Mail-Verschlüsselung. Äh, ich begleite das Thema auch schon eben äh, seit längerer Zeit und bin da auch immer gespannt, wie es weitergeht und habe da so den Eindruck, dass man sich das vielleicht auch auf Seiten der Nutzer, der Anwender immer noch zu kompliziert vorstellt. Also da würde ich auch gerne nachher nochmal mit Ihnen darüber sprechen, wie einfach das eigentlich werden kann. Vielleicht nochmal E-Mail-Sicherheit, dass man das insgesamt sichere E-Mail, was, was würde das denn alles ausmachen? Dazu gehört also E-Mail-Verschlüsselung, E-Mail-Signatur. Gibt es da andere Bausteine, auf die man noch achten sollte?
1: Also das sind tatsächlich die zwei wesentlichen Punkte. Es gibt die e mail und die E-Mail-Verschlüsselung. Es gibt eigentlich nur drei Technologien, die das Ganze umsetzen. Es gibt die sogenannte symmetrische Verschlüsselung. Das ist das Tool, das man verwendet, um jemandem spontan eine verschlüsselte Nachricht zukommen zu lassen. Man muss natürlich den entsprechenden Schlüssel an der Stelle auch geheim übermitteln. Es gibt dann die asymmetrische Verschlüsselung. Diese Technologie wie s mime oder PGP an der Stelle, diese Technologie äh, etabliert sich transparent im Untergrund für den äh, Nutzer und für den Empfänger und wird immer angewendet, sobald es, äh, diese Technologie etabliert ist. Hier haben wir ein Schlüsselpaar, das voneinander abhängig ist, aber wenn man nur einen Teil davon hat, kann man keine Rückschlüsse auf den anderen Teil ziehen und äh, äh, entsprechend kann man den öffentlichen Schlüssel beliebig verbreitern. Da haben wir jetzt genau diesen Teil in der Signatur, da ist der öffentliche Schlüssel und der private Schlüssel, der liegt nur bei mir und nur ich kann also äh, hier die an mich versendeten E-Mails auch äh, öffnen damit. Ähm, ich bringe da immer ein Beispiel, das ist so wie wenn ich ein Kistchen verschenke an jedermann, der mit, äh, es haben will oder nicht und dazu ein Vorhängeschloss, das ist geöffnet und dieses Vorhängeschloss kann jeder von mir haben. Das ist und wann immer jemand eine verschlüsselte Nachricht mir zukommen lassen will, dann äh, schreibt er das auf ein Blatt Papier, legt das in dieses Kistchen, hängt das Vorhängeschloss vor und drückt zu. Und in diesem Augenblick ist das Kistchen verschlossen. Und nur ich, der ich den privaten Schlüssel, den, den diesen Schlüssel, einzigen Schlüssel dazu habe, kann dieses Kistchen öffnen. Das ist also die Funktionalität eines dieses, äh, dieser asymmetrischen Verschlüsselung. Und äh, sie hat noch einen riesen Vorteil: Sie ist entsprechend hierarchisch aufgebaut. Das heißt, ich kann sehr viel automatisieren. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil, nämlich diesem Zertifikat. Das, äh, was ist denn eigentlich ein Zertifikat? Ein Zertifikat ist nichts anderes, als der öffentliche Schlüssel aus diesem Schlüsselpaar, der von einer Organisation, einer sogenannten Certificate Authority, tatsächlich beglaubigt wird. Und wie Sie es richtig gesagt haben, das ist dann der Job, diesen öffentlichen Schlüssel entsprechend zu verwalten und zu beglaubigen und auch in den ganzen Mail-Clients und den Herstellern dieser Mail-Clients zu vermitteln, hier dieser Schlüssel, der von äh, meiner Organisation beglaubigt wird, ist vertrauenswürdig, kannst du entsprechend auch automatisch äh, annehmen. Das sind also diese drei Techniken, die nichts anderes machen als Signatur oder eben den E-Mails blick dich zu machen. Mehr ist auch nicht notwendig. Wenn man so ein bisschen zurückschaut, wie lange gibt es denn eigentlich diese Technologien? Äh, PGP wurde 1991 von Phil Zimmermann vorgestellt. 91, jetzt haben wir 21. Also das sind diese, besagten 30 Jahre hier. Mhm. Ähm, Esmeim wurde 1994 von RSA, von diesem Konsortium, vorgestellt. Seitdem gibt es nichts Besseres. Und wenn äh, hier äh, postuliert wird, dass also gebrochen ist gebrochen. Nein, die Technologie ist noch nie gebrochen worden und ist auch nicht möglich, sie zu brechen mit den Rechenkapazitäten, die wir zurzeit haben auf dieser Welt. Ähm, es wird immer nur versucht, vor der Verschlüsselung oder nach der Verschlüsselung einzubrechen und hier entsprechend die, die Inhalte abzugreifen. Aber die Verschlüsselung selbst ist nach wie vor, auch wenn diese Technologien schon so alt sind, nach wie vor
0: gesichert. Also Sie haben uns ja jetzt zum einen ein wirklich wunderbares Bild äh, geliefert. Das äh, finde ich sehr, sehr einprägsam von diesem äh, Kästchen, wo man die Nachricht reinlegt, wo man eben ein offenes Schlo Vorhängeschloss mitgibt und der andere macht es zu. Und damit ist es geschützt. Nur der legitime Empfänger, der den Schlüssel hat, äh, der eben vorher das Kästchen ausgegeben hat mit dem Vorhängeschloss, der kann das öffnen. Und Sie haben auch gesagt, die Technologien, das ist erprobt. Das gibt es schon sehr, sehr lange. Und man muss sich doch dann wirklich wundern, dass das immer noch, auch wenn Statistiken vielleicht sagen, ja, es wären doch schon äh, 60 Prozent oder was auch immer, dass das noch nicht so äh, breit genutzt wird. Und deshalb meine Vermutung eben, man fürchtet in den Unternehmen immer, das ist irgendwie Aufwand und der Komfort ist gering. Aber das stimmt doch gar nicht. Das muss doch gar nicht sein. Das geht doch viel leichter, als man sich das denkt, oder?
1: So ist es. Ähm, es kommt ab, das System drauf an, ähm, es gibt Systeme, da ist es wirklich ein Projekt, das Ding einzubauen. Wir haben im Unternehmen immer darauf geachtet, dass möglichst wenig Aufwand bei der Implementierung entsteht. Das heißt, es ist auch ein, ein, ein Paket, das wir aussenden. In diesem Paket ist das Betriebssystem drin, da ist die Datenbank drinnen, da ist die gesamte Lösung drin. Und dieses Paket etabliert man an zentraler Stelle im Mailstrom am Perimeter eines Unternehmens. Das heißt also, dort, wo der Übergang eines Unternehmens ins Internet ist, werden dann alle Techniken angewendet, um E-Mails oder die E-Mail-Kommunikation zu sichern. Ähm, damit hat man einen Einblick. Vorgang, dieses Teil der, der Kommunikation äh, entsprechend in den Mailstrom einzubauen und zwar zwischen dem Mailserver und der Firewall auf dem Weg äh, von äh, innen nach außen oder nach der Firewall auf dem Weg von außen nach innen. Das heißt, dort ist unsere zentrale Position und nach innen sprechen wir Klartext, nach außen verschlüsseln bzw. entschlüsseln wir die Botschaften, wenn sie hereinkommen. Dort ist unsere Position. Und wenn man das entsprechend, das Know-how hat, diesen Mailstrom dort anzubinden, ist das eine Angelegenheit von einem halben Tag, dann ist das technologisch eingebaut. Dort, wo es ein bisschen aufwendiger wird, ist, wenn es dann entsprechende Regeln geben sollte, die ganz besonders sind, dass also an eine bestimmte E-Mail-Adresse zum Beispiel nur verschlüsselt wird, dann muss man den Regelsatz auf der Appliance entsprechend anpassen, das ist aber auch eine, ein, ein Vorgang, der innerhalb von wenigen Minuten durchgeführt werden kann, aber dort vorgängig muss man sich eben klar werden, wie denn eigentlich die gesicherte Kommunikation im Unternehmen aufgebaut ist. Der zweite sehr maßgebliche Punkt ist, und da scheuen sich die meisten, ist, wie hoch ist der Impact beim Nutzer, nämlich beim Sender und beim Empfänger. Und auch da haben wir seit 20 Jahren an dem System herumgefeilt, um entsprechend hier äh, die, die diese äh, Kommunikation, die manchmal notwendig ist, äh, entsprechend äh, zu machen. Wir haben hier an der Stelle sehr große Kunden, die Millionen von Accounts auf den, ihren Systemen haben und eben hier Millionen von gesicherten E-Mails pro Tag, pro Monat hinausgehen, um entsprechend hier Feedback zu bekommen und unsere Systeme zu optimieren. Das bedeutet, es gibt zwei verschiedene Technologien. Ich habe sie vorher schon angetönt die sich hier etablieren, nämlich die sogenannten transparenten Technologien. Die baut man ein, wie zum Beispiel eine s mime verschlüsselung also eine asymmetrische Verschlüsselung. Und wenn sie etabliert ist, dann wird sie einfach nur angewendet. Der Nutzer, sowohl der Sender als auch der Empfänger, sieht nichts mehr davon. Das heißt, er bekommt einfach nur seine E-Mail und da steht im Betreff drinnen, diese E-Mail wurde über einen gesicherten Kanal empfangen nicht jetzt in die Ausprägung, sondern da steht halt einfach nur sicher oder secure oder confidential oder was auch immer, das ist dann das sichtbare Signal, dass diese E-Mail entsprechend gesichert übermittelt werden. Mehr braucht er nicht tun. Jetzt gibt es aber auch diesen anderen Fall, der etwas komplexer ist, nämlich ich habe einen unbekannten Empfänger und dieser unbekannte Empfänger muss auch entsprechend mit einer gesicherten E-Mail versorgt werden. Jetzt gibt es hier ein paar Parameter, die zu beachten sind. Der Empfänger sollte letztendlich nichts vorinstallieren müssen, also irgendeine Software. Bei WhatsApp, Facebook und so weiter muss er einen, eine App runterladen. Bei einer E-Mail hat es seinen Mail-Client und damit sollte es eigentlich Genug sein, beziehungsweise ein Internetzugang oder auch noch einen Browser. Das sind drei Standardkomponenten, die der E-Mail-Empfänger sowieso auf seinen Endgeräten hat und die sollten nutzbar sein. Der Sender soll nichts anderes tun, als zu sagen, diese E-Mail ist confidential, die hat einen entsprechend vertraulichen In Inhalt, bitte entsprechend markieren und versenden. Dazwischen gibt es die Einheit, dieses sicher E-Mail Gateway Und dieses Gateway äh, reagiert dann auf das Zeichen, dass diese E-Mail vertraulich ist und kaskadiert dann automatisch für den Empfänger durch die Technologien durch. Das heißt, wenn der Empfänger mir schon irgendwann einmal eine signierte E-Mail, da sind wir schon wieder bei der Signatur, gesendet hat, habe ich den öffentlichen Schlüssel, der ja mit der Signatur mitkam, den nutze ich jetzt. Verschlüsselt die E-Mail und versende es. Fertig. Niemand braucht mehr etwas damit äh, zu tun, die, die äh, Information ist gesichert. Ist kein SMM-Schlüssel vorhanden, wird geprüft, gibt es einen PGP-Schlüssel. Wenn ja, wird verschlüsselt, versendet. Erst wenn diese transparenten Methoden nicht greifen und die E-Mail ist als vertraulich gekennzeichnet, kommt dann eine zusätzliche Technologie ins Spiel, die dann für Spontanverschlüsselung da ist. Das heißt, es wird eine symmetrische Verschlüsselung gemacht. Es wird ein sehr langer äh, äh, Schlüssel gerechnet für den Empfänger. Die E-Mail wird verschlüsselt, verpackt, versendet und der Empfänger kann dann über ein Passwort beziehungsweise ein SMS-Passwort entsprechend diese Mail dann öffnen, die dann im Hintergrund lesbar gemacht wird. Sie sehen hier, für einen Sender ist der einzige Impact hier, dass er die Mail als confidential, als vertraulich klassifiziert. Mehr ist da nicht zu tun. Der Rest wird in der Mitte gemacht, am Gateway. Je nach Empfänger wird die beste Verschlüsselungsform ausgesucht. Und wenn der Empfänger nichts hat, dann kommt er mit seinen Standardkomponenten aus und er muss höchstens ein Passwort vergeben bzw. ein Passwort eingeben. Wir nutzen sogar die Technologien auf den mobilen Endgeräten wie Face-ID und Thumb-ID, um entsprechend hier Hilfestellung bei der Authentifizierung zur Entschlüsselung solcher E-Mails auch zu stellen, sodass also auch hier maximaler Komfort ist für den externen Empfänger, der auf seinen Endgeräten nichts hat. Ja, der Verdacht ist da bei den Unternehmen, dass es sehr kompliziert ist, aber nein, es kann sehr einfach sein. Und unsere Kunden, und da gibt es sehr viele davon, postulieren uns das und bestätigen uns, dass das, äh, das System, wenn es einmal etabliert ist, ich sage da immer an der Stelle, wie im VW Käfer ist, es läuft und läuft und läuft und läuft. <lacht> und läuft.
0: Also äh, ich wollte eigentlich fragen, welche Herausforderungen müssen denn Unternehmen annehmen und bezwingen? Aber Sie haben das so schön beschrieben, und auch jetzt noch dieses VW-Käfer-Beispiel: es läuft und läuft einmal implementiert und es funktioniert. Eigentlich scheint mir die größte Herausforderung zu sein, dass die Unternehmen wissen und begreifen und auch die einzelnen Nutzer, die ansonsten eben hat man eine mangelnde Akzeptanz des Ganzen, wissen, wie einfach das geht und wie wenig Aufwand man damit hat. Und äh, genau daran sozusagen aufzuklären, arbeiten wir ja gerade gemeinsam daran, mit diesem ja. Podcast zu sagen, ähm, das geht viel einfacher, als ihr denkt. Ich glaube, das ist tatsächlich der Schlüssel, dass man äh, mehr und mehr äh, diese Botschaft raustragen muss und sagen muss, hört mal, das ist nicht so schwierig, wie ihr denkt, das ist erprobt, das funktioniert, das läuft und läuft. Ihr müsst es einfach nur mal machen und es wird für den Empfänger der Nachricht und für den Absender, für die äh, eigentlichen Nutzer wird das so einfach gemacht, äh, dass die da jetzt keinen Riesenaufwand haben, nicht riesig geschult werden müssen. Ist also ganz einfach und äh, ich denke, ähm, da gibt es wirklich gute Argumente, dass endlich mal die Zahlen bei den verschlüsselten E-Mails nicht nur in umfragen, sondern tatsächlich weiter hochgehen. Und Sie haben ja auch vorhin ein, ein wichtiges Argument auch noch geliefert, nicht nur, dass es eben einfach und komfortabel geht, sondern es hat ja auch mit dem Datenschutz und überhaupt mit Compliance-Vorgaben zu tun. Könnten Sie da uns noch mal was dazu sagen, weil viele Unternehmen sind sich da vielleicht gar nicht so im Klaren darüber, inwieweit sie verpflichtet sind, E-Mails zu verschlüsseln oder nicht?
1: Da also steht ganz klar drinnen, in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung steht drinnen, sofern äh, personenbezogene Daten übermittelt werden, müssen geeignete technische Maßnahmen getroffen werden, dass Dritte nicht Zugriff auf diese Daten bekommen. Punkt. Mhm. Das bedeutet, man muss, wenn man E-Mails oder wenn man personenbezogene Daten, und ich jetzt gehe ich nur auf die personenbezogenen Daten los, äh, über per E-Mail übermittelt, dann muss eben entsprechend das Blickdicht gemacht werden. Punkt. Das heißt eben verschlüsselt. Ansonsten bleibt nur eines, man druckt es aus, steckt es ins Papier und schickt es über die klassische
0: Post. Und da haben wir eingangs gelernt, dass gerade jetzt in der Corona-Pandemie mehr und mehr man sich von der Briefpost verabschieden will und es wird sicherlich auch irgendwie weiterhin gewisse Sachen per Post geben, aber wir alle merken, wenn was mit der Post kommt, sind das eher Pakete, die sich eben nicht als E-Mail verschicken lassen, aber die Zahl der Briefe hat nun schon massiv abgenommen. Und äh, sicherlich wird das auch noch weiter zunehmen Und Sie haben gesagt, eigentlich, okay, Datenschutzgrundworten, da gibt es keinen Zweifel, personenbezogene Daten müssen geschützt werden und äh, da wird ja auch unter den Maßnahmen für die Sicherheit der Verarbeitung Verschlüsselung explizit genannt. Das, die Verordnung nennt ja gar nicht viele äh, tatsächliche Sicherheitsverfahren, sondern nennt gerade mal die Pseudonymisierung, nennt die Verschlüsselung nicht etwa alles Mögliche. Ansonsten muss man eben schauen, wie man nach dem Stand der Technik sichert, aber Verschlüsselung wird eben explizit genannt. Mhm. Nun... Ähm, es gibt also einen Haufen guter Gründe, Compliance, Datenschutz, warum man sich eigentlich mehr um E-Mail-Verschlüsselung, E-Mail-Signatur, E-Mail-Sicherheit kümmern sollte. Sicherlich ist doch auch ein Grund, dass man als Unternehmen seinen Kunden gegenüber sowas schuldet. Also wenn ich jetzt eine Hoch... Also ich nehme jetzt mal den Fall als Patient auch. Ich würde jetzt von einem... Ähm, Krankenhaus von einem Arzt würde ich einen Befund kriegen in einer ganz normalen E-Mail. Da hätte ich doch sicherlich keinen guten Eindruck von dem Absender. Ja, also ich,
1: ich möchte, ich komme gleich auf Ihre Frage zurück. Mhm, ähm, ich, Sie haben mir ein wunderbares Stichwort gegeben. Ähm, neben diesen ganzen europäischen äh, Datenschutzgrundverordnung und diesen personenbezogenen Daten gibt es ja noch einen ganz massiven weiteren Grund, warum man E-Mails äh, auch schützen soll. Sie haben gesagt, es kommen Pakete. Diese Pakete sind doch blickdicht verpackt. Keiner versendet Pakete in der Klarsichtfolie. Ja, warum? Kann doch jeder reinschauen, oder? Mhm. Bei den E-Mails, e da macht man das so. Da macht man sie so in Klarsichtfolie, jeder darf hineinschauen. Und dann wundern sich Unternehmen, dass ihre Technologie, die sie mühsam über Generationen aufgebaut haben, plötzlich zum Mitbewerb abwandern. Und da gibt es konkrete Fälle. In Österreich, das weiß ich, gab es ein, ein, ein Unternehmen, das hat sich darauf spezialisiert, Windkrafttechnologien äh, herzustellen. Und plötzlich war diese Technologie beim Mitbewerb. Ja, wie? Ja, das auch, äh, es gibt äh, Projekte in, in Afrika, da haben sich zwei große Telekomunternehmen äh, darum gebettelt, die entsprechende Infrastruktur dort aufzubauen. Und das Telekomunternehmen B wusste immer ganz genau, was in dem Angebot vom Telekomunternehmen A drinnen stand und hat sich immer genau unten drunter platziert. Das sind eben die Gefahren, die auch davon ausgehen, dass man nicht darauf achtet, äh, hier entsprechend die E-Mail-Kommunikation zu schützen, weil man sie einfach aus dem Blick hat. Hat natürlich auch im psychologischen Fall, dass man eben denkt, ich sitze hier in meinem Büro, schreibe meine E-Mail, bin ja hier gesichert, alles ist ja die Wände sind um mich herum und, und schickt dann einfach diese E-Mail los, ohne darüber nachzudenken, dass diese E-Mail eben entsprechend ungeschützt ist. Das sind, das sind also auch Argumente für die Verschlüsselung. Sie haben... Äh, erwähnt äh, und die, das Beispiel gebracht, Krankenhauspatient. Ähm, in Deutschland wird ja äh, jetzt ganz groß dieses Krankenhausnetz hoch, hochgezogen, äh, dass eben Ärzte mit den Krankenhäusern, die Krankenhäuser entsprechend äh, mit den Versicherungen auch äh, kommunizieren. Aber bei diesem Netz wird einfach der Patient vergessen. Die Kommunikation des Arztes bzw. Des, Kranken, des Krankenhauses, nicht des Krankenhaus sondern der Arzt selber, die Kommunikation zwischen dem Patienten und dem Arzt, die passiert nach wie vor entweder mündlich oder der Arzt schickt einem das Blutbild, den Befund, einfach per E-Mail zu. Natürlich bekommt er vorher das Einverständnis und sagt hier, lieber Patient, ich darf dir das jetzt so schicken. Aber da gibt es entsprechend noch keine Maßnahmen, die hier äh, eben diese Kommunikation schützen. Wir dürfen in der Schweiz, wir sind ja ein Schweizer Unternehmen vom Ursprung her, wir dürfen in der Schweiz das sogenannte Health Information Network mit Technologie versorgen. Das heißt, in der Schweiz gibt es eine Organisation, die heißt HIN, und äh, die äh, gibt an, dass sie 90 oder über 90 Prozent des gesamten der gesamten Gesundheitskommunikation in der Schweiz absichert. Das heißt, die gesamte Food Chain, sage ich jetzt immer, zwischen Patient zum Arzt, der Arzt äh, zum, äh, zur, zum Krankenhaus, Krankenhaus zum, äh, zur Versicherung, ähm, auch die ganzen äh, Randgebiete wie Spezialapotheken oder Reha-Kliniken und so weiter, kommunizieren untereinander über dieses gesicherte Netzwerk. Aber da ist auch der Patient mit dabei, weil es eine Technologie gibt, die von, von uns äh, zur Verfügung gestellt wird, die entsprechend die Möglichkeit gibt, dass der Patient und der Arzt auch gesichert miteinander kommunizieren kann.
0: Also äh, haben wir gesehen, es gibt so wichtig, also ich bin großer Verfechter und Anhänger der Datenschutzgrundverordnung, ein großes Steckenpferd von mir auch, aber es gibt eben auch viele äh, weitere Bereiche, die einfach nach so einer E-Mail-Sicherheit verlangen. Sie haben ein Beispiel genannt mit Geschäftsgeheimnissen. Wir haben ja in Deutschland das Geschäftsgeheimnisgesetz, wo man auch Maßnahmen ergreifen muss, damit etwas überhaupt zum Geschäftsgeheimnis wird. Wenn ich nicht entsprechend schütze, ist es kein, also nach rechtlicher Einstufung, kein Geschäftsgeheimnis ich kann dann auch entsprechend bestimmte Maßnahmen daraus nicht ableiten. Ich kann dann gar nicht äh, diese Klagewege, Haftungsschritte eingehen, äh, wenn ich diesen Schutz nicht gemacht habe. Also vergibt man sich da viel und Vertrauensverhältnis Arzt, Patient, Vertrauensverhältnis Unternehmen, Kunde, das riskiere ich alles, wenn ich eben die Daten meiner Kunden, meiner Patienten und so weiter nicht ausreichend schütze. Also gibt es viele, viele Gründe, warum man sich mit dem Thema jetzt noch mehr beschäftigen sollte und Sie darf, sie ich, so darf, ich
1: da, darf ich da ganz kurz eine aber gerne. Ergänzung zugeben? Wenn wir mit unseren Kunden sprechen und fragen, warum wir eigentlich hier über sichere E-Mail äh, diskutieren, dann kommen eigentlich immer vier Gründe auf. Und äh, wir haben sie alle, diese vier Gründe, jetzt während unseres Gesprächs schon ganz leicht angerissen. Ähm, großes Thema natürlich, ganz oben steht Compliance. Das ist eben diese die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Sie jetzt auch ausgeführt haben. Der zweite Punkt ist die Kosteneinsparung. Ähm, was heißt Kosteneinsparung? Ja, Sie haben es auch schon erwähnt, der physische Postverkehr wird reduziert bzw. kann entsprechend ersetzt werden durch elektronische gesicherte Kommunikation und damit spart man sich nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Der dritte äh, Faktor ist das äh, Umfeld. Das heißt, Kommunikationspartner zwingen einen dazu, entsprechend sich mit sicher E-Mail auseinanderzusetzen, wie in, äh, im Automobilherstellerbereich, dass also die Zulieferanten entsprechend gezwungen werden. Oder auch im Food-Bereich, dass es also die großen äh, Food-Supplier entsprechend hier äh, auch ihre Zulieferanten dazu zwingen, äh, das Fax zum Beispiel abzustellen. Das Fax kommt zu mehr, zusehends unter Druck weil eben entsprechend hier ähm, die Datenschutzbeauftragten sagen, Fax ist kein gesichertes Kommunikationsmedium. Darum gehen jetzt mehr und mehr Unternehmen dazu, dieses uralte, traditionelle Werkzeug Fax abzuschaffen und suchen verzweifelt hier auch entsprechende ähm, Ersatzkommunikationsmittel. Da sind wir. Gesicherte E-Mail wäre hier äh, die Antwort. Und der dritte Punkt ist das Image. Ich gehe jetzt so in Richtung Rechtsanwälte, eben auch Ärzte und all diese Organisationen, die mit Informationen handeln, die ihnen eigentlich gar nicht gehören, nämlich die gehören nämlich ihren Mandanten und entsprechend ist dann das Image einer so einer Organisation höher, wenn eben auch hier ein deutliches Signal gesetzt wird, dass der Kanal E-Mail auch gesichert ist, eben wie schon gesagt, durch Signaturen beziehungsweise auch Verschlüsselung. Entschuldigen Sie, dass ich Sie da unterbrochen Nein, das habe. war
0: ganz, weil jetzt haben Sie ja wirklich nochmal sehr schön zusammengefasst die Gründe, und das finde ich auch immer gut, dass man, dass man nochmal weiß, aus, es gibt also viele äh, gute Gründe, sich damit zu beschäftigen. Meine Bitte an Sie wäre jetzt gewesen, wenn jetzt einer sagt, ich habe mir das angehört und ehrlich gesagt, ich habe immer gedacht, das ist aufwendig. Und Jetzt habe ich aber dieses tolle Bild äh, von diesem Kästchen mit dem geöffneten Vorhängeschloss und es kann alles eigentlich für mich gemacht werden. Ich als, äh, als Nutzer später, das ist ganz einfach. Sie haben das ja uns äh, schön erläutert. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich möchte jetzt dann das Thema wirklich anpacken, das, was wäre der Schritt 1? Was, was mache ich jetzt?
1: Gute Frage. Kommen <lacht> Sie zu uns. Ähm, ja, einfach mal ausprobieren. Äh, runterladen, installieren, ähm, registrieren. Es geht sofort los. Es gibt eine Teststellung. Ähm, einbinden in Ihren Kommunikationskanal mit ein paar ausgewählten Mitarbeitern
0: das Ding testen. Und wenn es passt, freischalten. Ja, finde ich immer super, dass man sagt, man kann da was entsprechend ausprobieren, es gibt einen Test, es gibt vielleicht Demo, dass man das auch mal sieht, weil viele sagen, ja, ganz so einfach wird es vielleicht nicht sein, aber wenn man es da mal gesehen hat und sagt, ah ja, ich muss nur sagen, das hier ist eine vertrauliche E-Mail und dann passiert das alles für mich, wenn das eben einmal eingerichtet wurde, dann läuft der VW Käfer und läuft und läuft dann kann man sich da persönlich von überzeugen. Das finde ich einen guten nächsten Schritt, so wenn man das hier sich angehört hat. Es wird ja zusätzlich zu diesem Podcast natürlich auch weitere Informationen in Shownotes geben, wo man sich einlesen kann, wo man vielleicht auch diese, diesen Test anfragen kann, sodass man hier gleich aktiv werden kann. Jetzt hätte ich aber zum Schluss gerne noch eine Einschätzung von Ihnen. Und zwar, wir haben angefangen damit, dass Sie gesagt haben, okay, E-Mail gibt es eigentlich schon sehr lange. Gibt es vielleicht auf einmal jetzt Chats, Videokonferenzen, die die E-Mail verdrängen werden? Wir haben gesehen, nein. Aber wie sehen Sie denn die Zukunft, wenn wir jetzt nach vorne blicken, die Zukunft der E-Mail und vielleicht auch die Zukunft der E-Mail-Verschlüsselung, E-Mail-Sicherheit? Wo kommen wir da hin? Ähm,
1: ich gehe jetzt mal in die Vergangenheit. Ähm, wenn du in die Zukunft schaust, dann mach doch einen Blick zurück in die Vergangenheit. Ähm, vor 20 Jahren wurde dieses Unternehmen äh, gegründet auf Basis einer Idee und eines Erlebnisses. Der Kollege Stefan Klein hat äh, bei einem Rechtsanwalt in Zürich volontiert und dieser Rechtsanwalt hatte einen russischen Klienten und dieser russische Klient wollte unbedingt seine Kommunikation mit diesem Rechtsanwalt verschlüsselt haben. Welchen Gründen auch immer, egal. Ähm, das, was er gelernt hat, der Kollege Stefan Klein, ist, dass man das Handling eines PGP-Schlüssels äh, einem Rechtsanwalt nie und nimmer beibringen kann, jedoch seiner Sekretärin. Ähm, aber daraus entstand die Idee, das Ding einzupacken in eine Software, in eine Lösung und es äh, möglichst zu automatisieren, dass sowohl der Rechtsanwalt der natürlich auch technisch affin sein kann, also es gibt hier sicherlich Ausnahmen, aber es ist ja nicht sein Hauptgeschäft, sich mit, mit Schlüsseln zu beschäftigen, sondern dass die unbeschwert ihre Tätigkeit machen kann. Unter der Voraussetzung wurde dieses Lösung geschaffen, dass in zwei, drei, vier Jahren das kommen ist, dass es in jedem System gesicherte E-Mails drinnen sind, dass in jedem System, das entsprechend ausgerollt ist und wir eigentlich unsere Geschäftsgrundlage verloren haben nach drei Jahren. Jetzt sind wir 20 Jahre später. Wir programmieren immer noch, wir verbessern immer noch und wir dürfen unsere Lösung immer noch verkaufen und mehr denn je. Wenn ich jetzt äh, Ihre Frage beantworte, wie sieht es in der Zukunft aus? Ich würde mal Folgendes sagen, wenn ein Major Player wie eine Microsoft oder wie ein, ein großer, großer E-Mail-Anbieter dieses Thema ernsthaft aufnehmen würde, dann wäre es Standard. Aber ich denke, dass hier eben die Interessen gar nicht so groß sind, E-Mails zu schützen, weil es eben auch nationale Interessen gibt, von großen Organisationen auf dieser Welt, hier in diese E-Mails hineinzuschauen und zwar immer kontrolliert hineinzuschauen, was denn da so passiert. Darum ist dieser Bedarf, hier diesen Schutz wirklich zu etablieren von den großen Playern, nicht so richtig im, äh, gegeben, als äh, das eigentliche Interesse der Unternehmen sein sollte. Das ist eine Vermutung, äh, aber... Und ein Verdacht und das könnte sein, dass eben entsprechend in der Zukunft dieses Thema nach wie vor latent ist und es im, in der Eigenverantwortung der Unternehmen bleibt, hier Sicherheitsmechanismen einzubauen. Das heißt auch hier mein Appell, bitte greifen Sie es heute an und nicht, warten Sie nicht darauf, dass irgendjemand den Job für Sie tut, sondern die Lösungen sind da, die Lösungen sind, äh, entsprechend leicht zu implementieren, leicht zu handhaben. Und äh, schauen Sie auf unsere Webseite www.sepmail.de oder sepmail.com. Dort finden Sie auch eine Online-Demo. Sie haben es zuerst auch kurz erwähnt, dass man sich das auch anschauen kann. Diese Online-Demo zeigt einem, wie man als unbedarfter Externer... eine solche gesicherte E-Mail auch bekommen kann... Und auch entsprechend auspacken und antworten kann. Das ist nicht, das ist da, kann man sich entsprechend als externer, unbedarfter Empfänger auch einmal ansehen, wie denn so eine Technologie aussehen könnte.
0: Ja, ich denke, das ist ein ganz tolles Angebot von Ihnen, dass man entsprechend sich da informieren kann und sich das auch direkt anschauen kann, wie das in der Praxis aussieht. Und wir wissen jetzt, das Thema ist enorm wichtig. Es wird wichtig bleiben. Es macht nicht ein anderer. Man muss selber aktiv werden. Man ist selber auch in der Verantwortung. Wir denken nochmal an Datenschutz, Compliance. Aber das Schöne ist, es geht auch ganz einfach. Es ist jetzt nicht so, dass ich zu etwas gezwungen bin, was unmöglich ist, sondern es geht auch ganz einfach. Man muss es halt tun. Und da danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre spannenden Hinweise und Insights zur E-Mail-Sicherheit, Herr Esch. Das äh, hat mir sehr gut gefallen. Und wir haben weiterhin jetzt das äh, Kästchen mit dem offenen Vorhängeschloss. Ich finde das Bild sehr schön. <lacht> und äh, herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Günter Esch von ZEPMail. Herzlichen Dank, Herr Esch.
1: Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite und äh, bleiben Sie gesund.